0: Dans les actes des apôtres, nous trouvons deux types de baptême. Il y en a un qui est fait dans le nom de Jésus-Christ et l'autre qui est fait dans le Saint-Esprit. Ces deux baptêmes, d'abord, n'ont rien à voir avec ce que nous pratiquons dans nos églises, qui est un baptême d'enfant, baptême par affusion avec un peu d'eau, alors que là, il s'agissait, dans le premier cas, d'un baptême par immersion. Le baptême d'enfant que nous pratiquons dit la grâce de Dieu et c'est bien, mais ce n'est pas un baptême biblique. Donc, dans les actes, on a deux baptêmes. Certains sont baptisés dans le nom de Jésus-Christ et d'autres ont le baptême du Saint-Esprit. En fait, au départ, avant cela, nous avons, au début des évangiles, Jean-Baptiste. Lui baptisait dans l'eau, ce qui veut dire qu'il plongeait dans l'eau parce que, en effet, vous le savez, baptiser, c'est pas un mot français. Baptiser, c'est le décalque d'un mot grec, baptisein, qui veut dire plonger, immerger. C'est le mot que l'on retrouve d'ailleurs dans, 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 dans les textes antiques, comme cette célèbre recette du cornichon où, où Nicandre dit que les cornichons doivent être baptisés dans le vinaigre quand on, les, quand on les fait, veut les conserver. Et donc baptiser, c'est un mot très commun qui veut dire plonger, il n'y a pas de rite là-dedans. Et donc Jean plongeait les gens dans l'eau, et le texte de la Bible nous dit qu'il s'agissait d'un baptême de repentance annonçant le pardon des péchés. Et donc les gens venaient, reconnaissaient leurs fautes, Jean annonçait le pardon, il les plongeait dans l'eau et il les ressortait comme s'ils étaient propres et purifiés. Et comme également naissant à une vie nouvelle sortant de, sortant de l'eau de la mort. Ce baptême de Jean n'était évidemment pas un baptême chrétien, puisque c'était avant que le Christ ait prêché. Et il n'était certainement pas d'ailleurs fait une seule fois dans la vie de chacun, probablement qu'il était répété, c'est-à-dire que les gens venaient régulièrement reconnaître leurs fautes. et c'était un rite d'ablution, comme les Juifs en faisaient nombreux à l'époque, un petit peu comme la confession dans, nos, dans les églises catholiques aujourd'hui. Alors au moment du baptême de Jésus, dans l'Évangile, il y a cette promesse qui est exprimée, où Jean dit, Moi je vous plonge dans l'eau, donc je vous baptiserai dans l'eau, mais vient quelqu'un qui est plus important que moi, qui lui vous plongera, vous baptisera, dans le Saint-Esprit et dans le feu. Alors il est vrai qu'à la fin de l'Évangile de Jean, on voit Jésus qui apparaît et qui souffle sur les disciples et qui leur dit, Recevez l'Esprit Saint. Il est vrai que dans la tradition de Luc, euh, le Christ ressuscité apparaît aux disciples et leur dit « Vous recevrez l'Esprit-Saint et vous serez mes témoins. » Et oui, il y a euh, la Pentecôte qui arrive. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand on lit le livre des Actes, on trouve un autre baptême qui n'est pas du tout prévu. C'est des gens qui se font baptiser dans le nom de Jésus. Alors ça, ça n'est pas prévu. Apparemment, il semble que ce soit un baptême par immersion euh, et qui, effectivement, marquait euh, la, la conversion. On dit, et on m'a appris dans mes études, que ce baptême par immersion au nom de Jésus marquait la, la conversion de ceux qui devenaient chrétiens, l'adhésion au christianisme, mais en fait, j'en suis pas du tout certain. Parce que si on lit bien les actes, on se rend compte que chaque fois qu'il est mention de ce baptême au nom de Jésus on est dans un exact parallèle avec le baptême de Jean. Il est exprimé de la même façon qu'ils se font baptiser pour la repentance et pour la conversion, c'est la même chose, et pour le pardon des péchés. Et donc, il s'agit, à mon avis, du même baptême. Simplement, il n'est plus dit qu'ils sont baptisés comme ça, dans l'eau, mais qu'ils sont baptisés au nom de Jésus-Christ. Et là, il y a une petite précision à faire, c'est que euh, toutes nos traductions en général mettent que ces gens-là se font baptiser donc dans l'eau pour le pardon des péchés au nom de Jésus-Christ. C'est d'ailleurs ce que nous faisons quand nous baptisons des bébés, nous disons « je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Mais vous avez l'habitude de m'effacer si de traduction nos traductions nous mentent, une fois de plus, et il n'est pas tellement marqué qu'ils sont baptisés au nom, mais bien baptisés dans le nom. Ce n'est pas vrai dans tous les manuscrits, mais les plus anciens ont toujours dans le nom, et les autres parfois ont baptisé dans l'eau au nom d'eux, mais le plus souvent c'est baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Et donc voilà que ces gens sont plongés dans le le Christ. Et ça, ça m'intéresse parce que je crois du coup que l'eau finalement passe au deuxième plan et il ne s'agit pas tellement de plonger les gens dans l'eau, ce dont on switch un peu, qu'il y ait de l'eau ou pas d'eau, ce n'est pas très grave, mais de les plonger dans le Christ. Et ça, c'est la chose essentielle que nous pouvons faire, même sans eau, dirais-je, être plongé dans le nom du Christ. Or, je vous l'ai dit, il s'agit toujours d'un baptême de pardon des péchés et l'eau devient secondaire et est en quelque sorte remplacée par le Christ lui-même. Ça veut dire que Jésus est présenté comme celui qui nous lave, celui qui nous purifie, celui qui nous pardonne. Il est l'eau lustrale, dirais-je. Et il est vrai que le message du Christ, l'Évangile, est un message de pardon. Et nous, ce que nous avons à faire, c'est à nous plonger dans le Christ, à nous plonger dans cet Évangile, à nous plonger dans son annonce, dans sa prédication. Et quand on se plonge dans l'Évangile, ce que l'on reçoit en premier, c'est un message de grâce et de pardon. Alors ça déjà, c'est essentiel, ce message de grâce et de pardon. Essentiel parce que nous avons tant de fois l'occasion de nous sentir Coupable. Et dans notre vie courante, sans cesse, nous sommes culpabilisés par les autres, que ce soit par nos ennemis qui sont très heureux de nous rappeler nos erreurs et nos manquements, parfois même culpabilisés par nos proches. Et donc oui, nous avons besoin, je le crois, d'une instance supérieure à tout cela qui nous dit « tu n'es pas coupable et tu as le droit de vivre ». Et qui nous dit euh, « Arrête de te sentir coupable, ou tout au moins, même si tu es coupable parce que nous le sommes tous, tu es justifié. Et donc tu n'as pas à rester en te sentant coupable, mais sans toi libéré, sans toi pardonné, parce que la culpabilité ne mène à rien. » Et donc, voyez-vous, il ne s'agit pas tellement de se plonger dans de l'eau, que ce soit le Jourdain ou ailleurs, mais de se plonger dans cette prédication du Christ qui, justement, nous libère et nous fait du bien. Et puis, c'est aussi essentiel pour une autre raison, ce message de, de pardon, parce que le péché peut aussi être vu comme euh, une, notre imperfection fondamentale et, euh, je dirais, congénitale. Oui, nous sommes imparfaits, oui, l'échec fait partie de notre existence, oui, nous ne faisons jamais exactement ce que nous devrions faire. Eh bien, le Christ, justement, nous libère de cette imperfection paralysante. Et il nous dit, toi là, tu es peut-être imparfait, c'est vrai, je le sais et c'est bien que tu le reconnaisses, hein, c'est pas mal, mais ce n'est pas grave, je veux bien de toi quand même, et tu es accepté. Et ça, peut-être que c'est la première chose que nous donne l'Évangile, c'est qu'il nous remet debout, il nous permet de nous sentir acceptés et ayant le droit de vivre dans ce monde, le droit de nous présenter aux autres, le droit d'agir, le droit d'être dans cette société quand bien même nous ne serions pas parfaits. Et ça, je dirais que ce n'est pas que l'Évangile, c'est tout le message de la Bible qui est comme ça. Regardez les, dans l'Ancien Testament, tous les patriarches, sont tous de grands pécheurs. Enfin, les patriarches, si on regarde de près, ce sont des horreurs. Enfin, ils ont beaucoup de qualités, mais ils ont des défauts effroyables. Il y en a qui sont, euh, qui sont idolâtres, il y en a qui, qui sont adultères, même meurtriers. Enfin, ils mentent. Enfin, les, les patriarches ont tous les défauts du monde. Et pourtant, ils sont choisis par Dieu pour accomplir son plan et pour réaliser ses promesses. Et c'est là où j'aime cet Ancien Testament qui, justement, euh, n'est pas euh, la légende dorée. Vous savez, la légende dorée, ce récit des saints, et on nous présente dans certaines religions que des gens merveilleux, des gens parfaits, des gens purs, des gens engagés, des gens qui prient, des gens qui aiment, des gens qui servent. Mais c'est effroyable. Et moi, je suis quoi à côté de ça Je suis rien. Je suis rien. Je n'ai même pas le droit d'exister, ni d'être, ni de prier, ni de me présenter à Dieu, ni même de vous parler à vous, mes frères et sœurs. Et donc, l'Ancien Testament ne joue pas ce jeu-là. Il ne nous présente, dans l'Ancien Testament, aucun personnage qui soit parfait. Et ça, combien c'est rassurant et important. Parce qu'effectivement, je savais, moi je me méfie un petit peu de ceux qui se prétendent parfaits. Et ça, on le voit régulièrement dans, 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 dans les nouvelles. Parfois, ceux qui se présentent les plus merveilleusement parfaits, quand on creuse un peu, on découvre des turpitudes effroyables. Eh bien non, moi je ne suis pas parfait et je ne prétends pas l'être et au moins je n'ajoute pas à mon imperfection, je dirais, l'hypocrisie ou la dissimulation. Et donc voilà, combien nous avons besoin d'être plongés dans ce message de, de, je dirais, de pardon des péchés et que dans le nom du Christ, je suis lavé, je suis purifié et j'ai le droit d'exister on trouve aussi ça d'ailleurs dans l'Évangile. Vous savez que le premier grand miracle raconté dans l'Évangile de la part de Jésus, c'est la guérison d'un paralytique. Et là, quand Jésus voit ce paralytique, la première chose qu'il lui dit, c'est « tes péchés te sont pardonnés ». Alors, vous pourriez dire, il s'en fiche un peu, ce n'est pas du tout ce qu'il demandait, mais le, ce qui est amusant, c'est qu'après, il va le guérir. Mais ce sur quoi coincent les opposants de Jésus c'est pas qu'il ait guéri le paralytique. Nous, ça nous semble extraordinaire, mais à l'époque, les miracles, c'était monnaie courante et des gens qui guérissent des paralytiques il y en avait d'autres. Mais ce que lui reprochent les pharisiens à Jésus, c'est lui dire « Comment Tu oses dire à ce paralytique tes péchés sont pardonnés Mais tu n'as pas le droit de dire une chose pareille. C'est trop important, trop grand. Et ça appartient à Dieu seul. » C'est ça qu'on lui reproche. On lui reproche de dire, de faire quelque chose qui normalement appartient à Dieu c'est-à-dire de donner le pardon et la grâce alors Jésus va guérir quand même le paralytique pour lui dire, pour dire écoutez, moi j'ai ce pouvoir de vraiment pardonner et je vais vous le prouver parce que quand moi je dis à quelqu'un tes péchés te sont pardonnés ce ne sont pas des paroles en l'air mais c'est quelque chose qui change la vie de celui à qui je le dis et c'est en ce sens que la parole du Christ est une parole divine. C'est une parole performatrice, comme on dit. Ce n'est pas de dire, bon, allons, ce n'est pas grave, on passe à autre chose. Tes péchés sont pardonnés. Et quand le Christ nous dit ça, ça fait de nous une créature neuve. On naît à une vie nouvelle. Parce que ce n'est pas n'importe qui qui nous dit, ce n'est pas grave. C'est Dieu lui-même, une instance supérieure, infinie, éternelle, qui nous dit, tu es pardonné. Et on voit l'effet sur le paralytique qui tout à coup se met debout et en marche, parce qu'effectivement, probablement que il se trouve tellement libéré de sa culpabilité que cette libération lui permet de se redresser, de redevenir le sujet de sa vie, de se remettre à agir, à marcher et à avancer. Il était avant écrasé, je dirais paralysé par sa culpabilité et son sentiment d'imperfection. Donc voilà je crois vraiment que le nom de Jésus est véritablement une puissance de pardon et une puissance de vie nouvelle dont nous avons grandement besoin. Et en même temps, ça ne suffit pas. C'est un, Je dirais c'est un bon point de départ, mais vous l'avez bien entendu, aussi bien dans Jean qu'après, sans cesse, il est question de dire « vous avez été plongé dans le nom de Jésus pour le pardon des péchés, c'est très bien, parfait, mais il y a encore mieux que ça, c'est d'être plongé dans le Saint-Esprit. Et on voit donc ces deux baptêmes dans les actes, ces deux baptêmes qui sont différents, qui, ne qui, qui, sont pas les mêmes, on peut avoir l'un sans l'autre, mais en tout cas, il invite à aller au-delà du baptême en Jésus-Christ pour aller dans le baptême du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que ce baptême du Saint-Esprit Alors, vous me direz, les, les charismatiques ou certaines églises évangéliques, particulièrement charismatiques justement, présentent le baptême du Saint-Esprit comme une, une expérience spirituelle. Une sorte d'émotion débordante, euh, indicible et formidable de celui qui tout à coup oh, ressent l'amour de Dieu pour lui et de, ressent sa grâce, ressent sa présence qui le remplit d'une joie extraordinaire qui le fait déborder d'un sentiment incontrôlable au point qu'il est tellement hors de lui qu'il peut même se mettre à parler des, des paroles incompréhensibles et parler en langue. Ça, c'est ce que l'on dit effectivement dans dans ces églises charismatiques, et, euh, et, et on invite ceux qui, 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 qui suivent ces assemblées à, à ressentir cette expérience d'une façon la plus spectaculaire possible, et à ce moment-là, c'est la preuve visible que, d'une certaine manière, ils deviennent chrétiens. Je ne vois pas du tout les choses comme ça, et je ne suis pas convaincu qu'il s'agisse de ça, pour tout vous dire. D'abord, il faut bien regarder dans les actes de quoi il s'agit. Et le rapport qu'il y a entre ce baptême du Saint-Esprit et ce baptême au nom de Jésus-Christ. Et je vous l'ai dit, là encore, les traducteurs nous mentent. C'est qu'ils nous mettent « baptisés au nom de Jésus » et ensuite ils parlent du baptême du Saint-Esprit. Or, dans les deux cas, on a la même proposition « dans ». Vous êtes baptisés dans le nom de Jésus, je vous l'ai dit, baptisés dans son annonce, en son évangile, dans sa proclamation... Et vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. Et je vous l'ai dit, baptiser, ça veut dire plonger. Et donc, nous sommes invités simplement à être plongés, non seulement dans le nom de Jésus, mais aussi à être plongés dans le Saint-Esprit. Et donc, il faut passer, je dirais, c'est tout à fait parallèle, il faut passer du nom de Jésus au Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est Eh bien, le Saint-Esprit... Alors là, je vais vous donner une réponse très simple qui tient en deux mots, c'est Dieu, voilà, pas plus simple. Dieu est esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu et l'esprit, vous le savez sûrement aussi, en hébreu comme en grec, le Saint-Esprit, l'esprit c'est le, le souffle. D'ailleurs, ma collègue Florence commence souvent ses cultes en parlant du, du souffle saint, plutôt que de parler de, du Saint-Esprit. Donc, l'Esprit, c'est le souffle, effectivement, ça se dit d'ailleurs en grec pneuma, ce qui a donné le mot pneumatique, vos pneus, vous gonflez avec de l'air, voilà. Et donc, c'est le souffle. Et on parle du Saint-Esprit de Dieu quand on parle du souffle, parce que le souffle, c'est ce, ce qui nous fait vivre, si vous voulez, c'est la, la respiration aussi. Et donc le souffle de Dieu, c'est euh, cette puissance de vie que Dieu nous donne, qui nous transforme et qui fait de nous des créatures vivantes. On la trouve au début de la création, en Genèse 1, quand on dit « le souffle de Dieu planète à la surface des eaux ». Voilà, et la création se fait. Et donc le Saint-Esprit, c'est la puissance créatrice de Dieu, ce, ce souffle que Dieu insuffle à sa création. Et donc, passer du baptême en Jésus-Christ au baptême en Dieu, c'est passer de Jésus-Christ à Dieu. Et peut-être que ça, c'est intéressant parce que peut-être est-il effectivement plus simple pour certains d'être touché par Jésus que par Dieu. Alors, ça dépend un peu des gens. Mais Jésus, c'est assez simple, si vous voulez, même si vous êtes totalement athée, totalement non mystique, totalement euh, étanche à tout sentiment religieux, euh, vous pouvez lire l'Évangile, la prédication du Christ, nous l'avons, et on peut être touché par la prédication du Christ. Et que l'on soit croyant ou athée, euh, les béatitudes, c'est merveilleux que je vous dise. Et donc la, la prédication du Christ, elle demeure qu'on soit mystique ou pas. Voilà. Et donc, c'est assez facile d'accéder à la prédication du Christ et d'accéder à l'Évangile. Donc, vous pouvez, même si vous êtes totalement a-religieux, vous pouvez très bien aimer l'Évangile, et de ce côté-là, être chrétien, et vous pouvez vous plonger dans l'Évangile. Voilà. Mais avec, effectivement, d'abord un premier effet, que si vous vous plongez dans l'Évangile, peut-être que vous arriverez à comprendre qu'effectivement, ça ne sert à rien de se sentir coupable. C'est déjà un bon début. Et par l'Évangile, je sais que moi, je suis imparfait, et je sais que les autres n'ont pas à me culpabiliser, parce que zut, hein, que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Donc les autres ne valent pas mieux que moi, donc fichez-moi la paix. Je comprends tout ça intellectuellement, et je peux le comprendre. Mais je peux, et je suis invité à dépasser ce, ce message purement intellectuel, et auquel je veux bien croire, pour en faire quelque chose de plus profond, de plus mystique, je dirais, mais qui me, qui me renouvelle de l'intérieur. Alors, pas mystique au sens, une fois de plus, de, de l'excitation charismatique où je me mets à blablabla, mais quelque chose de plus existentiel, de plus intérieur, de plus, de plus intime, finalement. Et de comprendre que, dans la présence de Dieu, je peux ressentir une puissance qui me libère, qui me transforme et qui me fait vivre et que ce n'est pas juste l'évangile qui intellectuellement me dit que je suis pardonné mais il y a aussi un Dieu qui peut me parler, parler à mon cœur et qu'à l'intérieur de moi-même, dans ma relation à Dieu, dans, dans ma prière et eh bien je peux ressentir ce souffle qui me transforme et fait de moi quelque chose de neuf alors cela tout le monde ne le ressent pas, je le sais Certains euh, ont entendu parler du Christ, mais n'éprouvent absolument pas ce que je viens de vous dire, l'idée d'une puissance directe de Dieu dans leur cœur. Mais d'abord, je dirais qu'on peut apprendre à ouvrir son cœur à l'Esprit-Saint. Il ne faut pas se désespérer, on peut apprendre à développer sa sensibilité à l'art, euh, à la sculpture, à la peinture, à la musique. Il faut juste vouloir s'ouvrir à une réalité à laquelle peut-être on ne comprend pas grand-chose au départ, si on n'est pas doué pour ça, mais on peut apprendre à s'ouvrir à cette réalité, et on le peut. Ensuite, même si vous n'êtes pas très profondément mystique, on peut avoir ce que Paul appelle, j'aime cette expression, Romains 8, 23, avoir les, les prémices de l'Esprit. Paul dit, vous savez, on n'a pas la plénitude de l'esprit, on n'est pas toujours transporté par la puissance de Dieu, mais nous en avons comme les, les prémices, c'est-à-dire des, des petits échantillons. Voilà. Et parfois, on peut ressentir un tout petit peu, un petit quelque chose, comme un frémissement de quelque chose de présence de Dieu. Et tout le monde n'a pas la plénitude de la présence de l'esprit, tout le monde ne l'expérimente pas de la même manière que l'autre, c'est pour ça que je ne suis pas favorable à, je dirais, ces églises charismatiques qui présentent comme un, un modèle euh, une cer un certain type d'expérience spirituelle. Chacun l'expérimentera différemment, mais pour certains, ça peut être une expérience euh, très, même très fugace, très momentanée ou très partielle, dans, dans ces très courts moments peut-être où j'ai pu ressentir quelque chose qui me dépasse, soit... Dans une très courte prière, soit dans un événement par rapport à quelque chose, à, je ne sais pas si vous y êtes sensible, à la nature, à un coucher de soleil, ou en entrant dans une église, ou à la naissance d'un enfant, ou que sais-je, ou certains moments où tout à coup, d'une façon très fugace, tac, je perçois quelque chose qui me dépasse. Ou ces, ces courts moments où j'ai pu tout à coup dire « parle Seigneur ». Voilà, prémisse de l'esprit, quelque chose se passe. Ou ces courts moments où j'ai pu dire « merci Seigneur ». Ce n'est pas une grande prière, mais ces moments-là sont peut-être les plus précieux que j'ai pu avoir à vivre. Et donc oui, nous sommes invités à, à être plongés dans le Saint-Esprit et à découvrir ces dimensions dont je vous parle. Mais alors, est-ce avant ou après le baptême en Jésus-Christ Alors c'est là où ça m'intéresse parce que dans les actes, eh bien, on voit les deux. Et de même, certains peuvent avoir une expérience spirituelle avant même d'avoir entendu parler de Jésus-Christ, et d'autres doivent faire des années de catéchisme avant d'expérimenter réellement cette dimension spirituelle. Et donc on trouve les deux dans les actes. Il y a euh, en acte 10, l'histoire de Corneille. Là, ils reçoivent le Saint-Esprit, et ensuite... Euh, les, apôtres, les, les apôtres viennent et ils les baptisent en Jésus-Christ un peu pour régulariser la situation si vous voulez et dans ce cas, l'expérience spirituelle précède, je dirais, la pratique religieuse et curieusement, aujourd'hui dans notre société où de plus en plus de gens n'ont pas suivi de catéchisme nous, pasteurs rencontrons de plus en plus de gens qui, sans aucune éducation religieuse, ont un sentiment religieux spontané et se disent « mais je deviens dingue ». Alors ils cherchent sur Internet pour trouver d'autres des, des, gens qui pourraient penser la même chose, ils tombent sur le site de l'étoile ou d'ailleurs, et se disent « tiens c'est intéressant, il y a d'autres gens qui expérimentent ça, cela, et ce ne sont pas des fous, et il y a moyen de mettre des mots là-dessus, et ils deviennent très avides de comprendre, de verbaliser, d'organiser, et de rationaliser cette expérience qu'elle a l'heure ». Ça, c'est assez étonnant, mais on trouve de plus en plus de gens qui, justement, sont comme ça. Et puis, euh, on a aussi l'inverse. Hein. En acte 8-9, les, les, les Samaritains entendent d'abord parler de Jésus-Christ. Bon, euh, donc ils reçoivent le baptême en Jésus-Christ. Tout est bien comme il faut, c'est rituel, ils entendent parler du Christ, ils comprennent l'Évangile, ils sont tout à fait d'accord, tout va bien. Et les apôtres disent « mais oui, mais attendez, il faut peut-être passer à l'étape d'après » et être plongé dans le Saint-Esprit. Il faut que vous découvriez que c'est plus qu'une adhésion intellectuelle et ils viennent pour imposer les mains. Ah Voilà un geste extraordinaire. Le Saint-Esprit qui sera donné par l'imposition des mains. C'est le geste courant du don de l'Esprit. Et c'est un geste courant, mais combien, vais-je vous dire, ce geste me touche D'abord, parce que, humainement déjà, tout simplement, l'imposition des mains, c'est un contact. Et c'est de dire, tu n'es pas seul, mon frère ou ma sœur, mais je suis avec toi. Et je suis infiniment touché quand, lors des confirmations, j'impose les mains au catéchumène, alors très pudiquement je le fais sur l'épaule, et... Et pour moi, à quel point ça me touche, parce que vous savez, mes catéchumènes, je ne les touche jamais. Je ne fais jamais la bise aux filles et je ne leur serre même pas la main. Et donc ces catéchumènes que je n'ai jamais touchés, tout à coup, je pose la main sur eux. Et je dis, Dieu te bénit et te garde. Eh bien, je trouve ça extraordinaire. Ce contact, si vous voulez qu'on a avec quelqu'un, où tout à coup, on franchit la barrière, je dirais, de son intimité, pour lui dire... Je suis là, porteur d'une parole d'esprit et de vie. Et de même, quand on accompagne, quand j'accompagne en mourant, et que je peux, la dernière fois que je vois cette personne, mettre la main sur la tête et dire « Dieu vous donne la paix ». Qu'est-ce que je que je vous dise Il y a quelque chose d'extraordinaire, cette main posée qui est... Cet ami qui vient vers moi, ce contact d'un proche avec qui il y a quelque chose de l'ordre de la communion, et ce lien qui est au-delà du geste par un Dieu qui nous dépasse et dont nous sommes les vecteurs. Et combien on peut être touché quand un ami vous pose la main sur l'épaule quand vous pleurez, ou simplement vous tape dans le dos parce que vous avez dit une bonne blague et qu'il partage votre joie eh bien, ça, c'est essentiel. Et combien nous en manquons aujourd'hui, dans ces confinements où on n'a pas le droit de se toucher, on se dit bonjour de loin comme ça. Mais c'est extrêmement difficile. Vous savez qu'un nouveau-né, un bébé que l'on prive de contact physique, meurt, meurt physiquement en quelques mois. Et donc, oui, nous avons besoin de ces contacts physiques. Cette imposition des mains, même humainement, ce lien matriciel avec un autre qui nous dit « Je suis avec toi, je suis en lien avec toi et je suis tout près de toi ». Eh bien voilà déjà quelque chose d'important sur le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit passe aussi par la relation à l'autre, si vous voulez. L'Esprit ne, ne se trouve pas par une recherche solitaire sur Internet, si vous voulez. L'esprit se trouve dans un lien avec l'autre, dans un partage, dans une communauté et dans une communion. Et puis enfin, imposer les mains, c'est aussi euh, euh, envoyer en mission. C'est ça, c'est envoyer en mission, c'est ce que l'on fait. Euh, je, je, euh, en tout cas, quand un pasteur se fait consacrer, les autres imposent les mains pour dire Envoyé en mission, consacré comme serviteur. Et donc voilà, imposer les mains, c'est dire à quelqu'un, euh, je te mets dans le bain, si vous voulez plonger dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose juste que l'on reçoit. Je me plonge dans l'action créatrice de Dieu et j'accepte d'être, moi, revêti, revêtu de cette, de cette mission d'évangéliser, de porter la parole, de dire la parole créatrice et d'être à mon tour une parole dans ce monde qui soit une parole de vie, de paix, d'espérance, de confiance, de fraternité, de pardon, d'amour et de joie. Et donc oui, je suis plongé dans la mission, si vous voulez. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Quelle erreur dans ce monde, je dirais, charismatique de voir le baptême du Saint-Esprit comme quelque chose que l'on reçoit passivement. Mais c'est « je te plonge » dans le Saint-Esprit. Et c'est plus que cela. Parce que certes, l'imposition des mains va dire aussi la, le soutien fraternel et euh, celui qui impose les mains est lui-même serviteur. Je dirais, les pasteurs, quand ils, quand ils, quand ils donnent l'ordination, je ne sais plus qu'on appelle ça la consécration à un autre pasteur, disent « Nous, on est au boulot et viens avec nous, mon frère. » C'est ça le sens. Mais c'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Attention parce que j'ai cherché, évidemment, dans, dans ma bonne concordance, je me suis dit, imposez les mains. J'ai demandé à mon ordinateur, trouvez-moi tous les passages où il y a impose les mains dans l'Ancien Testament. Je cherche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 35 passages. Les 35 premières occurrences d'imposer les mains dans l'Ancien Testament, il s'agit du prêtre qui impose la main sur la tête de la victime du sacrifice, de l'animal qui est offert à Dieu. Et donc, mais tous, que ça Imposer la main, le prêtre impose la main sur l'être qui est offert à Dieu en sacrifice. Vous voyez que ça va loin. C'est plus que dire, allez, je te donne le Saint-Esprit. C'est dire, mon ami, je te consacre à Dieu comme un sacrifice. Tu es offert à Dieu comme serviteur et tu es invité à offrir toute ta vie à Dieu. Et c'est ce que dit Paul d'ailleurs en Romains 12 quand il dit Je vous invite à offrir, offrez-vous vous-même comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Donc, voyez, le baptême du Saint Esprit, c'est plus que de dire Oh, ben c'est bon, j'ai le droit de, j'ai le droit de vivre. Oui, j'ai le droit de vivre, mais je suis envoyé en mission et je suis même invité à me donner tout entier pour Dieu, à m'offrir en sacrifice. Et ce sacrifice, eh bien, c'est important parce que peut-être que vous vous demandiez tout à l'heure, comment il pouvait vous être possible à vous de ressentir ce baptême du Saint-Esprit Comment il pouvait vous être possible de ressentir ce don de l'Esprit Eh bien, frères et sœurs, c'est très simple Offrez-vous en sacrifice à Dieu. Voilà, c'est facile. Allez au-delà du discours bienfaisant qui nous rassure et qui dit « Vous êtes pardonné, et libérés en Jésus-Christ. » Ce qui vous transformera, vous, réellement, et qui fera de vous des créatures nouvelles, c'est de transformer le monde. Et c'est quand vous vous offrirez vous-même en sacrifice, et je dirais en holocauste. Vous savez ce que c'est un holocauste c'était un sacrifice que l'on brûlait entièrement. Toute la matière était transformée en fumée montée à Dieu. Voilà, nous sommes invités à ce que tout notre être soit transformé en matière spirituelle et offerte à Dieu. Tout est consommé. Et quand tout est transformé, quand tout devient spirituel, quand votre être vous-même, votre être lui-même lui est transformé en, en, en être spirituel, c'est là. Je dirais, La transformation alchimique du plomb en or, de la matière en esprit, de la vie terrestre en vie spirituelle, d'une vie égoïste dans une vie d'amour et de don, voilà ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Et c'est alors que nous sommes, vous disais-je, plongés dans l'esprit, et ce n'est pas une expérience esthétique, c'est une, une logique d'existence, un message profond et fondateur pour notre propre vie, que... Nous recevons certes, mais que nous partageons plutôt avec des frères et des sœurs, et dans lequel nous sommes invités à entrer pour notre plus grande joie et pour la joie du monde. Amen. En ce moment, comme nous ne pouvons pas nous réunir facilement, nous ne faisons pratiquement plus aucun baptême. Mais vous le savez, le baptême dont il est question dans la Bible, ce n'est pas un rite qui soit agréé par telle Église ou telle Église, mais c'est une démarche euh, du cœur. Aussi, j'ai voulu justement mettre un peu d'ordre dans cette question du baptême, parce que dans la Bible, nous en avons euh, au moins trois ou quatre. Il y a le baptême de Jean, le baptême euh, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit, et donc je voulais euh, revoir un petit peu euh, tout cela, et en particulier vous poser cette question en disant « Peut-être avez-vous été baptisé bébé, très bien, tant mieux pour vous, mais est-ce que vous êtes baptisé du Saint-Esprit » Alors pour cela, je vous lirai quelques passages. Tout d'abord en Matthieu 3, euh, à partir du verset 11, c'est la prédication de Jean-Baptiste. « Moi, dit Jean, je vous baptise dans l'eau, en vue de la repentance. » Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite même pas de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit-Saint et dans le feu. » Et puis après, dans les actes, alors il est question de très nombreux baptêmes, mais je vais juste vous en lire deux, deux extraits. D'abord, ce qu'il se passe dans cette première communauté chrétienne en acte 2, 37. Juste après, donc, la Pentecôte, le don de l'Esprit. Après avoir entendu cela, ils, c'est-à-dire les auditeurs, eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous. »« Et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. »« Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. »« C'est en effet la promesse qui est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin et aussi en grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et il les exhortait en disant «« Sauvez-vous de cette génération perverse », ce qu'étaient les mots d'ailleurs de Jean-Baptiste. Et un peu plus loin, en acte 8, au verset 9, voici ce qui se passe. Donc, des, des diacres vont évangéliser la Samarie. Et voici qu'un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie, et il se disait quelqu'un de grand tous depuis le plus petit jusqu'au plus grand s'attachaient à lui et disaient celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande et ils s'attachaient à lui parce qu'ils les avaient assez longtemps étonnés par ses procédés mais quand ils eurent cru à philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ hommes et femmes se firent baptisé. Et Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et les miracles qui se produisaient. Or quand les apôtres, qui eux étaient à Jérusalem, apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Et ceux-ci descendus chez eux, prièrent pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, celui-ci n'était pas encore descendu sur eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit-Saint. Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité.